0: 177 Radio Hagen, der Podcast.
1: Ein neuer Podcast hier auf unserer Homepage. Und da geht es um das Thema, wie bunt ist Hagen? Ich würde sagen, Hagen ist und bleibt bunt. Das sieht man gerade auch bei der Europameisterschaft ganz gut. Beispielsweise nach den Spielen am Bahnhof ist auch alles sehr friedlich geblieben, was man so gehört hat. Und so soll es ja auch sein. Aber wie sieht es ansonsten aus? Wie sieht es mit der Integration in Hagen aus? Ich begrüße Sie, Herr Schackmark, den Vorsitzenden des Integrationsrates der Stadt. Danke. Hallo. Und Reinhard Goldbach vom Fachbereich Jugend und Soziales. Und an beide mal die Frage, warum sind Sie eigentlich gerne in Deutschland und warum gerne in Hagen?
0: Was würden Sie darauf antworten? Warum ich Ihnen gerne in Deutschland bin? Weil ich ein Deutscher bin. Ich bin gebürtiger Deutscher, aber gebürtiger Lühnscheider Also kein gebürtiger Hagener, sondern gebürtiger Lünscheider. Deswegen, weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich bin auch Teil, äh, ein Teil dieser Gesellschaft bin. Deswegen bin ich auch gerne in Deutschland. Deutschland ist auch meine Heimat und besonders Hagen. Ich bin auch ein gerne Hagener, deswegen bin ich auch gerne hier. Herr Goldbach, warum ist man eigentlich gerne in Hagen und warum ist man gerne
2: Deutscher? Also ich bin zunächst mal gebürtiger Hagener, von da aus äh, kenne ich die Stadt von klein auf und äh, ich denke, sie hat viele liebenswürdige Seiten. Ähm, die grüne Seite kennt jeder, die bunte Seite wollen wir uns heute darüber unterhalten. Auch das, glaube ich, äh, hat Charme und äh, macht auch Spaß. Warum ich gerne Deutscher bin, ja, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, <lacht> viel lieber bin ich Europäer. Da lastet so ein Stück auch immer die deutsche Geschichte, die man mitnimmt. Aber ich glaube, da stehen wir dann auch zu unserer Verantwortung und gehen da offensiv mit um. Das kann man auch gut machen, das weiß ich von Besuchen in Israel etc. Ich denke mal,
1: wenn man über Integration spricht, dann gibt es ja auch immer so zwei Seiten. Die einen, die ja bereit sein müssen, andere sich integrieren zu lassen. Da weiß ich nicht, ob da die Deutschen auch immer so ganz vorbildlich waren. Sie haben immer gesagt, Gastarbeiter, so nach dem Motto, ihr seid ja bald wieder weg. Auf der anderen Seite müssen natürlich die, die hier hinkommen, auch die Bereitschaft haben, sich integrieren zu wollen, die Sprache zu lernen, sich vielleicht ein bisschen aufeinander einzulassen. Wie, Herr Jackmark, ist da Ihre aktuelle Einschätzung? Welche Seite hat da noch mehr Luft nach oben? Müssen beide einfach noch zulegen also, oder wie weit sind wir? Wenn
0: wir denn jetzt anfangen sollten aufzumessen, also das weiß ich nicht, wer denn die, was weiß ich, bessere Seite, oder, beziehungsweise wer dann zurückgeblieben ist oder sonst irgendwas von der Bereitschaft her. Aber ich würde sagen, beide Seiten müssen was tun. Beide Seiten müssen was tun, wenn ich in einer Gesellschaft lebe. Ich bin ein Hagener, ich sage jedes Mal, ich bin ein Hagener, dann muss ich auch ein Teil dieser Gesellschaft sein. Und wie kann ich dann ein Teil dieser Gesellschaft sein? Ich muss die Sprache können. Ja, ich muss mich auch dafür einsetzen, für, dieses, für diese Stadt oder für dieses Land. Ich muss dann auch dementsprechend dann mein Arbeitskraft, mein Wissen, mein Können. Und das kann ich auch nur, wenn ich die Sprache erlerne und wenn ich auch vernünftigen Bildungsabschluss habe. Also jeder sollte zusehen, so dass er dann ein Teil dieser Gesellschaft ist. Er sollte vielleicht seine Nationalität einfach weglassen. Wie kann es mir denn in den Hagen gut gehen mit anderen Mitmenschen? Lassen wir einfach weg, Mehrheitsgesellschaft, Deutsch, Ausländer oder sonst irgendwas. Wie können wir denn miteinander voneinander profitieren? Weil wir dürfen auch nicht vergessen, Hagen ist sehr bunt, was Sie gerade auch gesagt haben, und Hagen hat den prozentual gesehen, meisten Ausländeranteil in Nordrhein-Westfalen. Ja, das spricht dann auch für Hagen. Hagen muss gemeinsam miteinander was tun, damit wir dann bezüglich bzw. harmonisch zusammen auskommen können und dann auch Teil dieser Gesellschaft sind. Jetzt haben Sie beide mit daran gearbeitet, dass es ein
1: Integrationskonzept der Stadt gibt. Das sind 55 Seiten PDF, kann man sich runterladen. Den Link packen wir auch bei uns auf die Homepage nochmal. Herr Goldbach, wie groß war dieses Thema, worüber wir gerade gesprochen haben? Wer muss jetzt noch mehr liefern? Wo sind die Hohl- und Bringschuld? Wie ist das verteilt bei den jeweiligen Seiten?
2: War das in den Arbeitsgruppen und beim Gespräch und beim Diskutieren überhaupt ein Thema? Das war in den Arbeitsgruppen kein Thema. Ich glaube, wir haben äh, eine gute Beteiligung äh, gehabt, äh, was alle Nationalitäten angeht. Ähm, das hat sich in den Diskussionen dabei auch gezeigt, aber es sind natürlich auch diejenigen, die wir erreichen, die sich für dieses Thema interessieren. Das, was wir im zweiten Schritt erreichen müssen, ist, dass äh, Integration tatsächlich schrittweise gelebt wird, das ist das, was Herr Chuck mal gerade sagte, dazu müssen sich alle aufeinander zubewegen, Integration wird niemals funktionieren, wenn die eine Gruppe wartet darauf, dass die andere sich darauf zubewegt. Genau. Es ist äh, ein gemeinsamer Prozess, der gestaltet werden muss und so ist auch das Integrationskonzept angelegt dass es im Prinzip niemanden vorschreibt, was er zu machen hat, dass er keine Gruppen ausgrenzt, sondern dass er auf die Gemeinsamkeiten setzt, auf die Begegnung und darauf, dass konkrete Probleme benannt werden, die wir in dieser Stadt auch anpacken können. Wir haben also kein Integrationskonzept, wo wir die Probleme der Bundesrepublik oder Europas oder sonst wo lösen wollen, sondern es sind sehr kleinteilige Schritte mit ganz konkreten Zielen, äh, wo wir der Ansicht sind äh, oder auch alle Beteiligten der Ansicht waren, das bekommen wir in Hagen auch hin, wenn wir es wollen und kontinuierlich daran arbeiten. Jetzt ist es ja auch so, ich denke mal, ein Beispiel
1: sind Sportvereine und andere Freizeitdinge, äh, wo das schon super funktioniert, wo da ohne dass man fragt, wo kommt der andere her, einfach zusammen Fußball spielt oder Musik macht oder ähnliche Dinge. Ähm, jetzt liegt dieses Integrationskonzept auf dem Tisch. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit das eben nicht nur Papier ist, sondern
0: einen Effekt bekommt? Haben Sie da was, was Ihnen am wichtigsten ist? Auf jeden Fall, wo wir uns dann zusammengesetzt haben bei dem Integrationskonzept, da haben wir dann verschiedene Punkte dann erarbeitet. Wir hatten erstmal drei Gruppen gebildet. Wenn wir diese Gruppen aufzählen sollten, Arbeitsgruppen gewesen. Erzie erste Gruppe war Erziehung, Bildung, zweite Gruppe war gesellschaftliche, politische und berufliche Teilhabe. Drittens Kultur, Freizeit, Religion und Sport. Und da, darauf hinaus auf diese drei Arbeitsgruppen hinaus, aus den Arbeit drei Arbeitsgruppen heraus, haben wir dann nochmal Unterziele erarbeitet. Was wichtig ist, was immens wichtig ist, dass wir in kurzer Zeitfenster auch umsetzen sollten innerhalb, im halben Jahr, einem Jahr oder in zwei Jahren. Was, wir, was der Herr Goldbach auch gerade gesagt hat, dieser Integrationsprozess muss auch gelebt werden. Also ich möchte auch nicht Integration sagen, sondern gegenseitige Akzeptanz. Ja, ich wiederhole dieses Wort immer auch von den, sage ich mal, Migranten muss dann auch wirklich teilweise so gesehen werden. Ich bin ein Teil dieser Gesellschaft, sage ich immer. Dafür müssen sie sich dann auch einsetzen. Ja, aber wiederum, Mehrheitsgesellschaft muss dann auch diese kleine Beförderungszeit dann auch akzeptieren. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Um diese kleinen Ziele dann zu erreichen, beziehungsweise die Maßnahmen, die wir dann getroffen zu erreichen, wird sich dann auch eine zentrale Stelle sich befinden, also das nennt sich dann Einrichtung eines Kommunalintegrationszentrums, damit diese Ziele, die wir definiert haben, auch in kurzer Zeit dann erreicht werden kann, sondern dass es nicht nur Papier ist und dann in der Schublade verschwindet, dass es wir auch wirklich gelebt wird, auch umgesetzt wird. Vielleicht ja. reden wir
1: einfach mal über das Thema, was wir auch schon angesprochen haben und was vielleicht mit der ersten Arbeitsgruppe auch zu tun hat, die Sprache. Was, was kann da äh, an, an Praxis, äh, an Umsetzung
2: passieren? Was wäre da wichtig, damit man da vielleicht Bewegung reinkriegt? Also vieles im Bereich Sprache passiert. Ähm, es gibt sehr viele Integrationskurse in dieser Stadt. Es gibt äh, mittlerweile flächendeckend in den Kitas Sprachförderung, die stattfindet. Ähm, all das äh, macht schon viel aus und erste Erfolge davon sind auch sichtbar. Was jetzt den Eingang in die Grundschulklassen angeht etc. und äh, die Sprachkenntnisse, die äh, mittlerweile da sind. Aber es gibt nach wie vor das Problem, dass es in jedem Jahrgang immer noch Kinder gibt, die eigentlich nicht die Sprache so beherrschen, wie es für die Schule erforderlich ist. Das heißt, wir müssen dort noch systematischer und noch mehr tun. Wir müssen in die Grundschulen auch noch stärker mit Sprachförderprogrammen reingehen. Das Wichtigste ist aber, dass wir ähm, das Umfeld mit einbeziehen, dass wir... In der Regel sind es ja die Mütter, die sich sehr intensiv um die Kinder kümmern, dass wir die mit einbeziehen und die teilhaben an, der, an dem Spracherwerb ihrer Kinder und ein Stück mitlernen und sich selber dabei dann auch verständigen lernen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz großes Problem bei der Sprache ist, wenn die Kinder am Ende weder die Herkunftssprache richtig können noch die deutsche Sprache richtig können und wenn Eltern, die selber kein gutes Deutsch können, versuchen, ihren Kindern Deutsch beizubringen, dann wird das Ergebnis niemals gut sein. Also von aus müssen wir mit unseren professionellen Angeboten dort stärker werden und äh, Sprachförderung betreiben. Das ist auch erforderlich. Wir haben ja auch im Integrationskonzept dargelegt, wie die Bildungsabschlüsse sind von Kindern, Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte und ohne. Wenn wir es mit Nordrhein-Westfalen vergleichen, sehen wir in Hagen gar nicht so schlecht aus. Aber wir haben eine Benachteiligung von den Kindern, die aus äh, Familien mit Zuwanderungsgeschichte kommen. Und in der Regel ist es oder beginnt es mit der Sprachkompetenz, die dann eben auch äh, im Bildungssystem eine ganz herausragende Rolle spielt. Und Ursache dafür ist, wenn ich mir bestimmte andere Dinge nicht aneignen kann. Also das ist eine Voraussetzung damit bei. In diesem Bildungsbereich haben wir ja sehr viel gemacht. Und das andere ist eben, Sport war gerade das Thema, die Frage, wie gehen wir im Wohnquartier, im Sportverein, in der Nachbarschaft miteinander um? Klappt das denn alles schon? Da gibt es auch sehr viele gute Beispiele. Und man muss an diesen guten Beispielen anknüpfen, aber das ein Bereich äh, existiert, wo alles wunderbar ist. Das ist auch beim Sport nicht so. Auch wenn Mesut Özil wunderbar spielt in der Nationalelf, haben wir die Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte immer noch nicht in den Sportvereinen. Also auch da muss man sehr genau ja, doch, hingucken. Doch, es gibt
0: noch Mädchen in den Sportvereinen, aber vielleicht, ich weiß es nicht, zum Beispiel, wenn ich mir dann äh, Fußballmannschaft anschaue, von Deutschland, da sind auch viele Mädchen oder beziehungsweise Frauen dabei, die dann auch Fußball, gut Fußball spielen, die dann auch mit Migrationshintergrund sind, Herr Goldbach. Ne? Aber kurz dazwischen, muss ich mal einmal kurz dazwischen funken, bezüglich dieses Sprachprobleme, also Sprachprobleme, tatsächlich ist es so, mit Migrationshintergrund, dass tatsächlich diese Kinder die Sprachprobleme haben, aber wir haben heutzutage auch das Problem, Herr Goldbach, ich weiß nicht, wie Sie das, wie Sie das sehen, dass dann auch teilweise auch Kinder, einheimische Kinder, deutsche Kinder, die aus dem sozialen Schicht dann dementsprechend äh, Schicht kommen, schwa sozial schwachen Schicht kommen, dass sie dann auch Sprachprobleme haben. Also das ist nicht nur bei dem Migrationshintergrund äh, mit den Kindern, sondern auch einheimischen Kindern. Da sieht man auch die Probleme, dass die teilweise zwei Sätze nicht zusammenkriegen können.
1: Also letztendlich geht es da auch darum, dass Eltern in Anführungsstrichen ihren Job machen und vielleicht da äh, auf dem Bereich, was sie ansprechen, dann auch teilweise da noch sehr viel Luft nach oben ist. Mich würde mal ja. interessieren. Ähm, wie Sie hören ja sicherlich auch viel so von, von Ihren ähm, Landsleuten, in Anführungsstrichen, wie wünschen sich die eigentlich die Ansprache? Ich könnte mir manchmal vorstellen, wenn die dann so hören, Integrationskonzept, das ist so ein, so ein deutsches mhm. Wort, dass sie sich vielleicht manchmal lieber wünschen würden, man wird sich mit einem Tee an den Tisch setzen und
0: einfach normal ja. sprechen, oder? Ja, normalerweise, diese Integration, Migration ist auch eine Wort, sage ich mal, die ich selber überhaupt nicht mag, weil soll ich dann, ja. das ist wichtig, furchtbar, aber es ist nun mal so, ja. es ist nun mal so, es wurden in der Vergangenheit sehr viele Fehler gemacht. Ich sag mal, wenn ich zurückblicke, wenn ich dann meine Kindheit dann erinnere, mein Vater ist hierhin gekommen, mein Vater, und Mutter sind hierhin gekommen, wir wollen arbeiten, ein bisschen Geld sparen und dann wollen wir wieder zurück da wurde dann überhaupt nicht zu der Sprache was getan oder sonst irgendwie was. Oder mein Vater, wenn er am Fließband gearbeitet hat, das es war okay. Eben guten Morgen sagen, guten Tag sagen, okay, Mustafa, du musst das machen, fertig, aus. Und das war es dann für ihn. Der hat sich darum gar nicht gekümmert. Und die haben dann auch die Kinder dementsprechend im Stich gelassen. Gott sei Dank, es gab viele Eltern oder es gab auch viele Kinder, die gesagt haben, Mensch, wenn ich dann schon hier lebe, ich muss die Sprache können. Ja, ich muss auch in der Schule gut sein, dass sie sich dann auch durchgebissen haben. Aber die Frage, wenn ich denn jetzt die Frage so beantworten sollte, teilweise, wenn ich dann komme, Integration, Migration, das stößt dann auch auf. Vielleicht sollte man die Leute einfach als Mensch akzeptieren. Als ein Hagener akzeptieren, wie derjenige ist. Aber wie ich vorhin gesagt habe, aber diese Hagener mit Sprachproblemen müssen auch so sehen, dass wirklich diese Sprachprobleme auch dann gelöst werden können. Aber ich sage dann immer, diese Probleme können wir nicht von heute auf morgen lösen. Und bei den älteren Menschen, ich sage immer bei jedem Gespräch, es ist vorbei, der Zug ist abgelaufen. Da können Sie versuchen, was weiß ich, einen 40-, 50-Jährigen oder 60-Jährigen versuchen, noch die deutsche Sprache beizubringen. Es wird sehr, sehr schwierig sein. Vielleicht wird das Nötigste können und das war's. Aber wir müssen in den Schulen reingehen, in den Kindergarten reingehen. Aber da dürfen wir auch nicht nur, was weiß ich, denn berücksichtigen, hier Kind Migrationshintergrund, darauf sich konzentrieren, sondern allgemein. Also meine Kinder gehen zum Beispiel jetzt zur Realschule, aber trotzdem werde ich mir auch die, dort die Probleme anschaue. Ja, obwohl die Kinder in Realschule sind, die können die deutsche Sprache auch perfekt beherrschen, weil meine Frau auch Deutscher ist, sage ich mal. Ja, die können die Sprache perfekt beherrschen, alles perfekt beherrschen. Aber trotzdem, es gibt immer Probleme zwischen den Kindern. Ja, es gibt einmal hier mal ein Eck, äh, wird angeeckt, da mal wird angeeckt. Es geht auch um gegenseitige Toleranz, Akzeptanz und auch Respekt. Das muss dann auch vielleicht geschehen. Wir sollten uns nicht in Ländern aufteilen. Italiener, Türke, Grieche oder sonst irgendwie was. Wir sollten als eine Einheit sehen. Wir sind ein Hagener, wir sind Hagener Menschen.
1: Hagen-Fans, so im Fans, Sinne. ja. Herr Goldbach, ich habe ja gerade äh, Herrn Jackmark schon gefragt, was für ihn so im Mittelpunkt steht. Wir sind da schon gleich eingestiegen. Ähm, haben Sie so eine Art Steckenpferd oder vielleicht so ein Filetstück, wo Sie sagen, das ist eigentlich das Zentrale. Wenn wir da richtig weiterkommen, haben wir richtig was geschafft.
2: Ja, vielleicht zwei Dinge, die noch nicht angesprochen worden sind. Das eine ist, wir haben sehr viele positive Projekte, Ansätze in dieser Stadt von ganz unterschiedlichen Trägern, von den Wohlfahrtsverbänden, von Vereinen, die... Äh ja, verschiedene Maßnahmen tragen. Wir haben die Integrationsagenturen, den Jugendmigrationsdienst, das was äh, wir in der Erarbeitung festgestellt haben. Wir machen vieles gut, aber es hat nicht alles miteinander zu tun und es ist nicht alles aufeinander abgestimmt. Wir müssen das, was wir bereits haben, so bündeln und ausrichten, dass es äh, ja, gemeinsam in eine Richtung geht. Ähm, da sind alle Beteiligten zu bereit. Das wird ein gemeinsamer Prozess werden und werden müssen. Aber das wird uns eine ganze Menge bringen, wenn sich all diejenigen, die jetzt schon in der Integrationsarbeit tätig sind, stärker abstimmen und ganz eng zusammenarbeiten. Ich glaube, das bringt eine Menge nach vorne. Und ein anderer Punkt ist, wir müssen in die Institutionen rein. Integration darf nicht neben allen anderen Sachen gedacht werden, sondern Integration kommt in allen Lebensbereichen vor. Und von da aus müssen wir auch auf die Stadtverwaltung, aber auch auf andere große Institutionen vorgehen und das, was so ja, schön unter dem Titel interkulturelle Öffnung ähm, gehandelt wird, ein Stück weit äh, berücksichtigen. Wenn man sieht, wie viele Auszubildende bei der Stadtverwaltung äh, eine Zuwanderungsgeschichte haben, dann entspricht das nicht dem Anteil in der Hagener Bevölkerung. Das ist richtig, ja. Da kann man drüber nachdenken, ist das Zufall, ist das berechtigt so oder müsste man daran was ändern? Das gilt für andere Betriebe, Organisationen oder auch städtische Töchter mit Sicherheit in ähnlicher Form. Ich glaube, wir müssen aber auch diejenigen, die mit Menschen arbeiten in dieser Stadt, ein Stück auf diese Situation, dass wir mit ganz unterschiedlichen Nationalitäten, mit Sprachständen zu tun haben etc. vorbereiten und das, was so schön interkulturelle Kompetenz genannt wird, vermitteln und dort stärker auch in Fortbildung, in Weiterbildungsangebote mit reingehen, damit in den Institutionen und dort, wo man täglich aufläuft, auch etwas anderes vorgelebt wird und äh, vielleicht positive Beispiele gesetzt werden.
1: Gibt es, Sie haben ja gerade auch gesagt, wäre gut, wenn, wenn sich das vernetzt, wenn sich das nicht so nebeneinander her auch so äh, darstellen würde. Gibt es da in Zukunft eine E-Mail-Adresse, dass man sagt, ich habe irgendwie damit zu tun mit Integration oder einem Projekt, ich will das jetzt einbringen und koordinieren, ich schicke jetzt da einfach eine E-Mail hin und dann läuft das.
2: Noch gibt es das eben nicht, weil wir ganz unterschiedlich verteilt sind. Es gibt es noch nicht einmal innerhalb der Stadtverwaltung. Das ist die Idee, die Herr Tschakmak eben angesprochen hat. Wir werden sehr rasch auf die Möglichkeit, die das Land angeboten hat, die Einrichtung von kommunalen Integrationszentren zugehen. Das heißt, wir werden unsere RAA umwandeln und erweitern. Äh, eben um diesen äh, Themenbereich Integration, Umsetzung des Integrationskonzeptes und dann wird es diese zentrale Anlaufstelle dafür auch geben.
1: Ich würde noch gerne von Ihnen wissen, also für mich ist immer so das Paradebeispiel wie auch unverkrampft, weil ich finde häufig ist dann man in Deutschland auch schon wieder verkrampft, dann macht man so Integration, so krampfig. Äh, sehr unverkrampft ist das beispielsweise bei diesem Vielfalt-tut-gut-Festival. Man kommt schon dahin, riecht Gerüche aus aller Welt, auf der Bühne sieht man auch Kinder und Jugendliche aus aller Welt, denen das auch völlig schnurz ist, äh, ne, die stehen zu ihrer Kultur, aber auch unverbissen und einfach, weil sie Spaß dran haben. Ähm, was sind für Sie vielleicht so die richtigen Erfolgsstories
0: in diesem Bereich? Ich selber würde ich dann sagen, in Sportvereinen. In der Sportverein beispielsweise, da ich dann wirklich überhaupt nicht mehr nach dem Herkunft geguckt, sondern Leistung wie gut derjenige, ob das Mädchen ist, ob das Junge ist, wie, sein, wie er seine Leistung dann bringt. Denn dementsprechend auf, wird dann auf die Leistung dann sich fokussiert. Und das ist dann dementsprechend egal. Vielleicht sollte man auch ein Beispiel von den Sportvereinen nehmen, dass man dann sagen kann, okay, wir haben die Sportvereine dort, die sind erfolgreich. Aber worauf ich zurückkommen möchte, mit den Arbeitgebern. Ich bin selbst Arbeitgeber, aber ich sehe dann auch teilweise bei den anderen Arbeitgebern dann auch, dass die Probleme mit Migrationshintergrund überhaupt nicht besonders bei den älteren Menschen nicht einfach weg ist. Zum Beispiel, wenn wir eine Bewerbung sehen, die gucken nicht auch die Qualifikation von den Menschen oder sonst irgendwas, die gucken nach dem Namen schon oder nach Herkunft oder, oder sonst irgendwas oder auch nach dem Foto, damit schon im ersten Step wird schon alles aussortiert. Ja? Vielleicht sollte man dann schon, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Herr Goldbach, diese Denkweise von den Menschen, viele Menschen, es muss sich langsam nach und nach, nach und nach mit der Zeit sich umändern. Wo auf das Flierstück zurückkommen möchte. ich komme von Höckchen auf Stöckchen, aber trotzdem man, Sie sagten gerade Flierstück, und so Flierstück muss es einfach sein Bildung, 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 Bildung. Ja? Wenn die Bildungsstand der Menschen allgemein hoch sind, dann ist Akzeptanz der Menschen, zwischenmenschliche, ist auch ganz anders. Ja? Und wenn das Bildungsniveau dann sehr, sehr unterschiedlich wird, ja, dann ist dann auch die Akzeptanz der Menschen, das, äh, wird dann auch teilweise schwieriger miteinander sein. Daher unsere... Ziehen musst du dann eigentlich auch im Bildungsbereich viel zu tun. Und Bildung können wir dann auch nur, wenn die Menschen die Sprache können, unsere gemeinsame Sprache, deutsche Sprache vernünftig können. Und heutzutage, ja, wir sind so international ausgerichtet, nur die deutsche Sprache reicht nicht mehr aus, ich muss dann auch meine englische Sprache können, ich muss noch ein paar andere Fremdsprachen können, damit ich da auch in diesem globalen Welt erfolgreich sein kann.
1: Bis zum Chinesischen in der Grundschule wird es ja, Mittlerweile, Chinesisch ja. gibt es ja schon.
0: Es wird ja schon in einigen Schulen in Hagen schon Chinesisch äh, angeboten. Ja, ich komme jetzt auf den Namen von der Gesamtschule, aber es wird ja in schon Alka, in Alka. Ja. Ja, muss man sich mal vorstellen.
2: Ja, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Ich glaube, ähm, wir würden gut daran tun, wenn wir positive Beispiele, die es auch gibt in dieser Stadt, wenn wir die stärker publizieren. Das Thema Integration hat ja auch viel mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Wie wird es wahrgenommen? Und häufig kommt es in der Berichterstattung eher immer negativ vor. Zumindest nicht so, dass, dass es als positive Nachricht verkauft wird. Wir haben, glaube ich, ganz viele Mitbürger hier in Hagen, die eine eigene Zuwanderungsgeschichte haben und ganz erfolgreich sind und ihre eigene Lebenskarriere gemacht haben, die man gewinnen müsste und die man auch ein Stück porträtieren müsste. Das wäre zum einen für junge Menschen, für Jugendliche ein Vorbildcharakter. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch der ähm, Gesamtbevölkerung, hier gibt es äh, ja, sehr gute Beispiele, wo ähm, positiv gewirkt wird in unserer Stadt. Und wenn es uns dann noch gelingt, mehr ähm, Unternehmer mit Zuwanderungsgeschichte für Ausbildung zu gewinnen, ist, glaube ich, äh, am Ende ganz viel gewonnen.
0: Ja, ich möchte mal kurz reinhaken an also diese Positivbeispiele, was der Herr Goldbach gerade gesagt hat. Es ist Teil, leider so, es ist wirklich leider so, Bad News, Good News. Ja, schlechte Nachrichten verkaufen sich eben besser. Wir, Wenn wir Nachrichten anmachen an oder ob das Fernsehen ist, Zeitung ist, Radio ist oder sonst irgendwas, wir hören nur schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten. Aber es gibt so viele positive Sachen zu berechnen. Allein schon, wenn wir in Hagen anschauen, ja, wie viele positive Sachen gibt es denn? Es gibt auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, Ärzte, Polizisten, Lehrer, Lehrerinnen, ja, Arbeitgeber, erfolgreiche Arbeitgeber. Ja. aber darüber wird gar nicht berichtet, sondern über negative Sachen berichtet. Es muss dann auch von Medien, auch eine Aufgabe für Sie, Helma, es muss dann wirklich auch positive Beispiele mehr herauskristallisiert werden, dass die Menschen, auch einheimische Menschen sehen, nicht nur das Negative sehen, dass sie dann auch Positive sehen. Wenn man eine Positive sieht, positiv denkt, dann ist dann auch alles eigentlich vielleicht viel besser. Ja. Ganz im Sinne, auch
1: der eiler aktion die wir haben, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, immer, ne? Ja. Ähm, Sie haben meine E-Mail-Adresse bei jedem, bei jeder Idee, die Sie da haben, ja. bitte gerne schicken. Wir haben übrigens heute noch darüber gesprochen, da haben sich äh, nämlich türkische Fußballer mit Ihren Betreuern gemeldet, Sie würden sich gerne bei uns vorstellen und das machen wir jetzt in den nächsten Tagen. Ja. Aber äh, da ist bei jedem natürlich auch noch Luft nach oben, das äh, will ich gerne auch dazu sagen, man ist ja manchmal da auch im Tagesgeschäft, das äh, kennt sicherlich auch jeder von uns. Schön, ähm, das Integrationskonzept kann sich jeder runterladen. Viel wichtiger wäre es aber vielleicht auch, wenn er sich selber in irgendeinem Bereich einbringt. Dann soll er sich lieber das Runterladen knicken und dann sozusagen aktiv was tun oder einfach beides machen. Ich danke für ein
0: interessantes Gespräch. Wir danken auch. Herzlichen Dank. 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 Einen schönen Tag. 177 Radio Hagen, der Podcast.